1: somos Iratx, Raquel y Rosana y llevamos tres años juntas en una relación. En la sobremesa de hoy queremos hablar sobre si entendemos el poliamor como una identidad o como una elección.
0: Este tema nos surge a raíz de conversaciones que hemos tenido por el mes del orgullo y sobre si el poliamor pertenece o no al colectivo LGTB+. Es importante notar que con esto no pretendemos crear ningún tipo de debate divisivo. La idea es que tanto la gente que opina que es una elección como aquellos que lo ven como una identidad pertenecen a la misma comunidad y todo el mundo merece respeto. También decir que nosotras hemos tenido esta conversación con, con gente, con gente poli y, y, queer, y, y queer y todo el mundo tiene una opinión y la verdad es que todas las opiniones son muy interesantes, por eso queremos uh -huh. hablar más sobre ello. Entonces dentro de estas conversaciones vemos mucha gente que opina que es una elección y luego otra que está muy cerrada, que es una identidad. Para nosotras no es tan simple como es una cosa o la otra y de eso queremos hablar hoy. Me parece importante que empecemos con el tema de definiciones. Entonces, irache. ¿Qué es una identidad? <risa> ¿Qué es una
1: identidad? Bueno, según la RAE, eh, una identidad es un conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Es decir, cosas que tú sientes que son parte de ti y que te definen, diría yo, más o menos.
0: Aquí, importante detalle, las identidades pueden cambiar a lo largo de la vida. No es aquí como ya está, tienes esta identidad y ya es la que tienes. Las etiquetas te tienen que servir a ti en el momento de tu vida en el que estés, pero no es necesario que las cargues para toda la vida porque al final puede hacer más daño que bien, ¿no?
1: Sí, creo que eso es lo que habéis dicho, que las etiquetas te puedes poner etiqueta, identidad. Supongo que lo estamos asociando mucho como sinónimos,
0: ¿no? Suelen ir acompañadas, sí.
1: Pero eso en el mundo LGBT y poliamor, el mundo del poliamor también puedes tener muchas identidades y que vayan cambiando a medida que creces o que experimentas cosas o que dices, ah,
0: joder, pues... ¿Por qué es importante? Porque hay mucho debate alrededor de las etiquetas. Hay mucha gente que es del estilo, no, yo no uso ninguna etiqueta. Entonces, ¿por qué es importante tener una identidad? porque son importantes las etiquetas? A ver, um, yo soy de esa gente
1: que no le gustan las etiquetas. Efectivamente. <risa> eh, entonces, para mí simplemente no tiene mucho sentido y yo hago lo que me apetece. Entonces, para mí, las etiquetas son importantes, sí, pero hacia el mundo exterior. Uh -huh. Es decir, yo estoy perfectamente bien mmm, sin saber qué tipo de orientación sexual tengo y simplemente eh, me gusta lo que me guste en ese momento y ya está. Pero sé que hay mucha gente a la que le ayuda ver esa visibilidad o ver que hay gente que se, se identifica con ser homosexual o con ser pansexual o con ser una persona romántica o asexual. Ok,
0: Raquel, ¿para o, ti? O sea, que al fin y al cabo de lo que hablamos es de visibilidad, ¿no? O sea, para mí las identidades son importantes únicamente porque es en parte lo que hace que, sea que te junten, ¿no? Primero visibilizas y luego creas comunidad uh -huh. y se convierte todo en una expresión de lo que eres y te juntas con gente que tiene la misma expresión o por lo menos les ves y sabes que existen. Sí. Y cuando creas más visibilidad, más gente se identifica con eso y crece.
1: Sí, y además al tener una comunidad, dejas de sentirte sola y decir, ah, pues es que Sí. Soy yo la única persona que piensa así, o sea, nosotros lo hablamos muchas veces, creo que en todos los episodios, la importancia que tiene para nosotras haber encontrado una comunidad poli en Alemania con la que nos sentimos muy cómodas, con la que podemos hablar de un montón de cosas y encontrar amistades dentro de eso también.
0: Y, y poco a poco también armar una comunidad poliamorosa online, por ejemplo en el Instagram que seguimos un montón sí. de cuentas que hablan, que normalizan el poliamor y entonces ya no es como... Ah, estas personas que practican el poliamor, qué raro. Y ahora, más importante, después de tener una comunidad y cuando eso crece y tienes reconocimiento, luego puedes empezar a intentar a tener más derechos o hacer valer pelear tus derechos. derechos y pelear por derechos. Entonces, creo que es muy importante. Creo que las identidades son muy importantes. Sí, sí, o sea, yo también lo pienso. Simplemente que digo que para mí internamente, me Sí, la identidad al final a ti creo que te sirve más como esto es una definición que me permite encontrar gente que se sí. siente parecido y entonces puedo tener debates sí. acerca de eso.
1: Sí, sobre todo lo que dice Raquel también, de que al final hace... O sea, en Alemania, ¿cuándo han legalizado el matrimonio...? 2016. 2016, ¿sabes? De parejas del mismo sexo. Y si no hubiese habido visibilidad y si la gente no hubiese estado luchando durante
0: un montón de años, probablemente seguiría sin ser legal. La gracia del mes del orgullo es eso, conmemorar a toda la gente en el pasado claro. que desde antaño está peleando por los derechos del colectivo LGBT, uh -huh. todas esas personas, de los Stonewall Riots, de... Uh -huh. Bueno, en fin, son muchas y yo conozco sobre todo la historia en Estados Unidos, pero estoy segura de que asimismo hay gente en España, hay gente en Alemania, hay gente en todas partes. Sí. Estamos hablando de distintas... Identidades, ¿no? Hemos, hemos hablado sobre todo del tema orientación sexual, pero también hay muchos tipos de identidades y entonces yo creo que es importante hablar de un concepto que se llama interseccionalidad. Irache, una definición, por favor. <risa> <ríe> Soy el libro de definiciones.
1: A ver, en la Wikipedia definen la interseccionalidad como algo que mantiene que las conceptualizaciones clásicas de opresión en la sociedad, como el racismo, el colorismo, el adultismo, el sexismo, el capacitismo, la homofobia, la transfobia, la xenofobia y todos los prejuicios basados en la intolerancia, no actúan de manera independiente, sino que estas formas de exclusión están interrelacionadas creando un sistema de opresión que refleja la intersección de múltiples formas de discriminación. Es decir, que la discriminación está conectada con otros tipos de discriminación. O sea, por mucho que a mí me discriminen por ser mujer, por ejemplo, uh -huh. si yo soy una persona que tiene muchísimo dinero, o sea, no es, no es lo mismo ser una mujer que tiene muchísimo dinero que ser una mujer pobre.
0: Entonces, eh, ¿podemos ver esto como que hay diferentes secciones en una rueda de privilegios? Por ejemplo, en base a tu género, si eres trans, digamos que estás en la zona más marginalizada de esta rueda de privilegios. Y si eres pobre, en base, a tu, en base a tu riqueza, si eres pobre, también estás en la zona más marginalizada de la rueda de privilegios. Pero, por ejemplo, si eres una persona trans, pero eres rica, entonces esa, ese privilegio cambia. Como puede ser el caso de, por ejemplo, ser trans siendo Elliot Page o ser trans siendo una persona pobre. Tienes diferentes privilegios y tienes acceso a diferentes cosas y eso cambia mucho tu... ¿Tu experiencia? Tu experiencia, sí. Yo creo que esto es como la gente, eh, sobre todo ahora mismo estamos viendo que hay, o por lo menos yo estoy viendo, que hay mucha más gente que está saliendo del closet como no binario, como trans, eh, después de que ha pasado lo de Elliot Page. He eh, visto muchas... Muchos famosos que han empezado a salir del closet como Norman y como De Lovato, etc. Ha sido un efecto dominó, ¿no? Ha sido como un efecto dominó, pero el tema es que esas personas tienen cierto nivel de privilegio, esto que tú estás diciendo. Entonces, para ellas salir del closet es una cuestión de dar visibilidad, de utilizar la plataforma que ya tienen uh -huh. para lograr cierto tipo de protecciones para las personas que a lo mejor no se lo pueden permitir. Piensa en una persona adolescente que vive con sus padres, que a lo mejor no tiene la posibilidad de salir del armario, pero ver este tipo de cosas ayuda.
1: Yo creo que es lo mismo que salir del armario como poli, que hablamos nosotros hace unos uh -huh. cuantos episodios. O sea, nosotras estamos en una posición de privilegio, dentro uh -huh. de lo que cabe, y podemos dedicar tiempo a hacer el podcast y a generar contenido y hacer que otras personas escuchen y, y digan, ¡Ajo! Ah, pues esto del poliamor no es como lo pintan... Uh -huh. eh, o sea, tan, tan malo como lo pintan Tiene un montón de cosas por detrás Entonces creo que eso es un poco parecido O sea, nosotras podemos ser quienes somos Porque también tenemos mucho privilegio Y estamos en una sociedad que nos lo permite También tenemos un grupo de, de amistades O familia que nos apoyan uh -huh. Entonces creo que eso Cambia mucho las cosas
0: Eso es, eso es muy importante y, y el tema de la interseccionalidad Es muy importante en la discusión de privilegios Porque entre más ítems, como lo mencionaba Raquel, entre más secciones tengas en las que estás marginalizado menos vos tienes, menos, claro. menos poder tienes. Uh -huh. Y creo que aquí es importante hablar de, o dar ejemplos de identidades, creo que hemos mencionado algunas, como el tema LGBT, en plan el ser homosexual, el ser bisexual, el ser pansexual.
1: Sí, o sea, dentro de la rueda hasta de privilegios, el, o sea, estaría dentro de, de mayor privilegio a menos, estaría el hombre heterosexual, no, perdona, la gente heterosexual, el hombre gay y luego el resto de orientaciones sexuales, mujeres uh -huh. lesbianas, eh, gente bisexual, pansexual, asexual.
0: Y de esta identidad, todo lo que tiene que ver con la orientación sexual, creo que hoy en día ya no hay tanto debate sobre si es una elección o no, ¿no? Es simplemente parte de quién eres y no es algo que puedas cambiar. Sí, por lo menos en, en la, cultura en la, que en la cultura en la que nos movemos nosotros, efectivamente. También está el tema del género. Que creo que tampoco es un debate hoy en día. La gente no elige el género que le pertenece, ¿no? En plan, es así. Pero es
1: que no es un debate. O sea, para mí no lo es.
0: Creo eh, que no debería serlo. ¿no? Creo que
1: no debería serlo, pero creo que hay mucha gente que es de mente cerrada y piensa ya, pero...
0: Puedes ver... elegir no ser trans. Sí,
1: sí. También creo que el hecho de que mucha gente no entienda que ser... O sea, que por ejemplo que el género no se elige o que la eh, orientación sexual no se elige o cosas así, tiene que ver porque es gente que está eh, dentro, o sea, la, en la parte de arriba del privilegio, es decir, uh -huh. yo como hombre cisgénero o mujer cisgénero probablemente me va a costar muchísimo entender los desafíos que tiene una persona transexual, como persona heterosexual no voy a entender la situación o el problema que tiene una persona homosexual cuando intenta salir del armario en el trabajo o que todo el mundo habla de sus maridos y mujeres y esta persona está como ah, vaya...
0: Sí, en base a eso es lo, lo, que, lo que tiene que ver la marginalización, ¿no? Cuando la gente está en una zona muy marginalizada están menos visibles. Pero ya no es solo eso, creo que también es más profundo. Es decir, yo como hombre cisgénero ni siquiera me llego a imaginar que haya alguien que pueda haber nacido y se le haya asignado el sexo masculino y simplemente no se identifique con eso. En, en mi cabeza eso no... No conecta. No conecta. Ya. Hasta que a lo mejor tienes una persona muy cercana a la que... A ver, pasa. simplemente no conecta porque no, no te han educado para que eso conecte. Claro, nunca te lo han dicho. Y de forma similar a la que nadie escoge su género, tampoco nadie elige el nivel de discapacidad que tiene o si es neurodivergente o no. Es, son cosas que simplemente se dan. O mucho menos el color de la piel o la raza. ¿no? Son identidades que no son debatibles. Luego, ¿hay otro tipo de identidades? que a lo mejor sí que tienen un componente de elección. ¿Tienes ejemplos, irache
1: Sí, hay identidades que suelen ser más una elección, la gente lo ve así, como la gente pues, ser emo o gótico o punk o, por ejemplo, en mi caso, scout. <risa> <risa> <risa>
0: um,
1: aunque la gente siempre dice que una vez scout, siempre scout. Pero bueno, creo que son cosas que varían a lo largo de la vida. Entonces te puedes identificar con una cosa durante tu adolescencia, uh -huh. durante tus 20 con otra, durante un año puedes estar diciendo yo que soy, pues no sé, X cosa, y luego se te pasa y ya no te identificas con eso. O sea uh -huh. que
0: sería más, como lo dicen, un estilo de vida o una elección más que uh -huh. una identidad. Sí, sería sí. una elección. Pero también hace parte de tu identidad. O sea, no tiene por qué ser exclusivo. Una elección no tiene por qué no ser una identidad y viceversa, ¿no? Que algo sea una identidad no quiere decir que no sea opcional o que algo sea electivo no quiere decir que no pueda ser parte de tu identidad, como el ejemplo de Scout. Para sí. ti, Irache ser Scout hace parte de quien tú eres. Sí. Yo también he sido Scout, pero eso no, no pertenece a mi no. identidad. Entonces yo, en parte, elijo no identificarme con eso de la misma forma que habrá gente a la que le guste el metal y nos identifique como metalero y habrá gente a la que sí.
1: Ah, sí, que es, es hay diferentes grados.
0: Uh -huh. Sí, al igual que hay gente que es vegana y lo ve como identidad, hay gente que mantiene una alimentación vegana, pero a lo mejor no lo ve como parte de su identidad ni lo necesita en todos los aspectos de su vida. Y ambas cosas están bien, ambas cosas merecen respeto. Vale, entonces hemos hablado de un par de ejemplos de identidades y cómo estas pueden ser electivas o no y simplemente son dadas. Creo que ahora podríamos hablar del caso del poliamor. Entonces hay gente que opina que el poliamor es una elección. ¿Por qué dirache? Yo
1: creo que hay gente que opina eso porque en determinados puntos de tu vida tú puedes decidir tener una relación monógama y en otros tener una relación poliamorosa y las dos cosas te funcionan bien. Y también supongo que hay gente que para esas personas el poliamor eh, es algo pasajero también o es algo que prueban durante un tiempo, no les funciona y dicen, vale, pues eh, me siento más a gusto en una relación monógama y ya está.
0: También es un poco parecido a que tener relaciones o elegir estar soltero también es válido, ¿no? En plan, no tienes por qué tener relaciones. Claro. Aparte también el poliamor puede ser muy complicado y hay mucha gente que una vez empieza. A practicar el poliamor son muchas veces muchos sentimientos a manejar y eso es muy difícil y deciden no practicar el poliamor.
1: Sí, que a lo mejor hay muchas emociones envueltas y de muchas personas sí. y entrar así de lleno eh, puede ser muy
0: abrumador. Yo creo que puede ser un poco abrumador y que habrá mucha gente que lo pruebe y diga, uh, no, en realidad no es para mí. Bien haberlo probado, pero suficiente. Entonces, para estas personas, el ser poliamoroso no pertenece a su identidad. ¿Y? No. Y del otro lado, la gente que sí lo considera una identidad.
1: A ver, pues la gente que sí
0: lo considera una identidad, como, como yo, por ejemplo.
1: <risa> <Ajá>. <risa> eh, yo creo que es algo como la orientación sexual o lo del género que hablábamos. Es algo que no puedes elegir y que eres así, punto. Uh -huh. Y por mucho que yo esté en una relación, en dos o en cero relaciones, yo voy a seguir siendo poliamorosa.
0: Sí, que podrías tener una única pareja porque Ser de repente, yo qué sé, nosotras, de repente eh, yo salga de tu vida y estés oh, no. tú con Rosana. Entonces uh -huh. tendrías solo a Ross, pero seguirías siendo poli y estarías abierta sí. a tener otras relaciones. ¿Qué significa para ti el que simplemente forme parte de tu identidad? ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso? ¿Cómo se ve eso?
1: O sea, para mí... Implicaciones prácticas sería que, aunque yo eso estuviese solo con una persona, no me cerraría en ningún momento a buscar conexiones con otras personas. A lo mejor no lo haría de manera activa, ahora tampoco lo hago de manera activa, pero sí que si surge algo pues podría eh, descubrir, investigar. Siendo parte de, me, de mi identidad, creo que me costaría mucho estar con una persona monógama o en una relación monógama porque perdería esa libertad y perdería sí. esa... O sea, yo tengo... Como tener ese límite. Claro, yo, yo tengo la necesidad de poder hablar de las cosas y de... O sea, sí, poner acuerdos y cosas así, pero ver que no tengo esos límites. Ver que tengo libertad de conocer a otras personas y que mi pareja también. Porque creo que es algo sano. O sea, y lleva mucho trabajo, pero también eh, tiene muchos beneficios.
0: ¿Y no podrías, crees que no podrías estar en una relación monopoli? No,
1: creo no. O sea, creo que me resultaría muy difícil porque ya de por sí... O sea, es un poco como lo que hablábamos de, de la conversión, de que si no tienes el, la comunidad a tu alrededor, y gente que te apoya, y gente que te dice, no, esto es válido, lo que tú sientes es válido, y ser una persona poliamorosa es algo válido, creo que estar en una relación en la que mi pareja... Mmm, ni yo entiendo, o sea, lo, lo puedo entender porque si una persona monógama, o más bien he estado en una relación monógama durante mucho tiempo, eh, puedo entender cómo esa persona se siente pero mi pareja eh, creo que va a ser muy difícil que me entienda y yo voy a poder no voy a tener la confianza en mí misma o la libertad o la sensación de que puedo pues eso salir una noche y mmm, tirarme a alguien si
0: quiero que realmente no va a haber consecuencias
1: sí no o haber... que si empiezo a tener una amistad que sea, sea una amistad mmm, no sé con unos límites poco definidos o sea uh -huh que sea una amistad muy fuerte o una persona con la que me dé mimos y esa sea nuestra relación. O sea, creo que eso dentro del tipo de estructura monógama que hay no es algo que esté tan bien visto.
0: Yo lo veo un poco como, el, como la orientación sexual véase Pero es una persona que muchas veces dice ser pansexual, que es como la identidad que más sí. se ajusta a ti. Pero estás en una relación con dos mujeres, con lo cual visiblemente es como si fueras lesbiana, pero sí. a ti el, la etiqueta lesbiana, por mucho que de aquí en adelante solo tengas eh, relaciones con mujeres, no cambia, que a ti te sigue atrayendo cualquier tipo de persona independiente del género y que te resulten atractivos tanto hombres como mujeres, y eso no se elimina porque tu relación sea lésbica entre comillas, para mí es eso el hecho de que yo esté en una relación aparentemente monógama, no claro. cambia mi identidad de, de tengo la capacidad de enamorarme, de desarrollar sentimientos por más personas al mismo tiempo y de tener la necesidad de buscar esas conexiones, por así decirlo. No, claro, y para mí sería lo mismo. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo sí que siento que podría estar con una persona que en una relación monopoli, porque en realidad pienso que mientras que la otra persona acepte que yo voy a practicar poliamor y tengamos unas... Eh, fronteras y esas cosas, yo creo que sería algo viable. No tengo por qué tener únicamente parejas poli. A ver, hay que decirlo, el, mono, o sea, el formato monopoli sí. entra dentro del poliamor y se entiende que las personas que tienen este tipo de relaciones también tienen charlas sobre acuerdos, sobre sí, límites claro. <ríe> y la comunicación es muy abierta el, y muy honesta. La única diferencia es que tu pareja no, no tiene otras parejas y no le interesa. Ahora, yo creo que para mí dependería, creo que sí sería un ajuste y sería difícil, pero entiendo que depende de la persona y de eso, lo abierta, lo honesta que sea la comunicación mm. y que yo pueda sentir que esa comunicación es verdaderamente honesta y no que la persona me dice en plan, "Ah, sí, tú sal con otra gente" y que yo sienta que eso no es cierto. No, claro. Creo que creo que hay que <risa> creo que esa es un poco la la distinción para mí personalmente pero también entiendo el punto de vista de no podría salir con alguien monógamo
1: sí para mí también es un poco el o sea yo dentro del poliamor o sí de de mi camino dentro del poliamor sí. por así decirlo mi crecimiento me considero muy al principio sí o sea al final nosotras llevamos tres años juntas en lo que parece de puertas para afuera una relación cerrada sí sí entonces también me gustaría estar con personas que tienen diferentes modelos relacionales con personas que llevan mucho más tiempo siendo poliamorosas o practicando el poliamor y gente de la que pueda aprender. Tiene sí, es sentido. eso Sería muy
0: interesante poder crecer de esa forma.
1: Por eso creo que para mí estar con una persona monógama sería como dar un paso atrás, pero ya no ni siquiera eso. O es que creo que estaría
0: muy incómoda constantemente. Entonces creo que lo que entiendo es que para ti, por ejemplo, ser poliamoroso realmente no es una elección. Estar en relaciones poliamorosas no es algo que tú decidas hacer, sino que simplemente hace parte de ti y no te gustaría cambiarlo ni verte forzada a cambiarlo. Claro, sí.
1: O sea, yo no he sido o no me he identificado como una persona poliamorosa antes porque no sabía que eso existía. Pero cuando lo vi o lo entendí, lo asimilé, fue una de uh -huh. esto es... En plan, no fue... Sí fue un periodo de adaptación por la manera en la que empezamos a salir, que fue, pues eso, una tormenta o un, torbe, sí. un tsunami de emociones.
0: Sí. Uh. Pero una de es esto, encajo aquí. A ver, en realidad es lo que hablábamos antes. Nosotras siempre hemos tenido una... Antes de que estuviera Ross, tú y yo siempre habíamos tenido una relación muy abierta en el sentido de que hablábamos de todo. Sí, en teoría, ¿no? O sea, nunca, habíamos
1: llevado, nunca lo habíamos llevado a la práctica, pero es verdad que hablábamos mucho de eso.
0: No sé, para mí el poliamor es una identidad también, pero creo que entiendo bastante más que Irache que puede ser una elección y que haya personas que decidan practicar el poliamor y luego decidan que no, que vuelvan a ser monógamas y que les interesa más o que simplemente sea algo que cambia y fluctúa en su vida. O sea que puede ser las dos. Sí, para mí es más fácil. Vale, entonces puede ser las dos cosas, pero la pregunta es ¿por qué importa? O sea, ¿de qué sirve que, sea, que se haga esta diferencia o que se hable de este tema? A ver, es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Una identidad genera visibilidad, genera comunidad mm -hmm. y también... De esa forma también se puede empezar a hablar de diferentes derechos. Entonces, si alguien piensa que el poliamor es una elección únicamente y se tienen tópicos como que bueno el poliamor es intercambio de parejas o decides durante este punto haces esto o cualquier cosa así, entonces es algo como que no necesita protección la gente que está ahí o no necesita ningún tipo, no quiere más derechos que los que tiene pero en cambio si lo tomas como una identidad no necesita más no derecho. necesita más derecho en cambio si lo tomas como una identidad la gente que está que es poliamorosa por ejemplo también quiere tener el derecho de casarse como bueno. nos gustaría a nosotras a lo mejor por ejemplo si quiere tener la posibilidad y o ya poder pensar en ello o poder adoptar hijos
1: sí o que los hijos que tengan de esas relaciones tengan varias varios eh, progenitores. Sí, no, pero varias, sí, varios progenitores o varias personas que se puedan encargar de ellos legalmente. Sí, ¿sí? que si
0: yo tuviera, por ejemplo, un hijo, vosotras fuerais tutores de tutoras legales, legales de ese hijo, o fuerais uh -huh. también los progenitores,
1: pues, las, por ¿las por
0: progenitoras, Los
1: les progenitores. Yo entiendo lo que dices de que si es una, una identidad eh, la gente busca más derechos y al final o sea te están negando parte de ti, no te, te, no te están dando esos derechos, pero luego también hay muchas cosas que no son una identidad y que son una elección y que la gente pide derechos por ellos. O sea, por ejemplo, leyendo sobre el tema el, el, el tema en Estados Unidos con las armas, eso es una opción. Hay uh -huh. gente que quiere tener armas y gente que no quiere tener armas, pero
0: tienes el derecho a tenerlas y tenerlas de una manera bastante libremente. Y luego hay cosas que realmente no son debatibles, que son identidades y ahí están, y sin embargo no tienen derechos. Claro. Entonces es un buen argumento y a mí me parece muy importante. Personalmente creo que es importante que todo el mundo tenga el derecho a vivir quién es y vivir sus relaciones de la forma en la que lo necesiten, les sirva, etc. Y realmente otorgar derecho, o sea... Otorgarle el derecho a alguien de casarse con varias personas no le quita derechos a nadie más. Sí, siempre cuando esas personas sean mayores de edad sí, y, ¿no? y, que, sea, y, y sí. que haya consenso y sí. todo. Pero, sí, a ver, todo asumo. esto lo estamos hablando dentro de un marco de relaciones consensuadas, relaciones entre éticas entre adultos, relaciones legales, o sí, sea, que no sean na forzadas. Nadie sí. está hablando de una relación no ética, no consensuada y... ¿Ilegal? Pero yo creo que entre más visibilidad haya y más se entienda que el poliamor es, un, es algo válido y que es, al, que es en muchos casos no una elección, pues más rápido nos moveremos en, el, en, el, en la dirección de hay que otorgar ese derecho, hay que permitir eso.
1: Sí, y lo que hablabas, por ejemplo, antes de que dentro de la comunidad del poliamor hay, la gente está dividida entre gente uh -huh. que piensa que es una opción y gente que piensa que es una identidad. Y me parece genial el debate, pero al final es un debate que se genera en una comunidad que ya de por sí es muy pequeña y que a nadie le importa fuera de la comunidad por lo general. O sea, ¿Es correcto entonces creo que el hecho de yo defender a capa y a espada, que para mí es una identidad, contra otra persona que también eh, practica el poliamor y esa persona dice no, para mí es una opción, creo que no tiene mucho sentido. O sea, creo que lo que tiene sentido es que toda la comunidad se una y luche por derechos. Porque ya uh -huh. sea una opción para ti o sea una identidad, si vas a estar eh, con dos personas a la vez y te quieres casar, pues... No vas a poder. O si tienes hijos, sí vas a poder, pero no en un marco legal y no van a estar protegidos por la ley.
0: Está claro, y me encanta que estemos hablando de esto mientras que es el mes del orgullo, porque en realidad muchas de esas cosas son las que se han conseguido con los derechos de las personas LGTBIQ+ porque al fin y al cabo se ha luchado por esos derechos, ¿no? El matrimonio de parejas
1: del mismo, del mismo
0: sexo se aprobó en España y fue como un, cuando se aprobó fue como un milagro, fue como aquí la lucha de, sí. de años para conseguir aprobar algo así y todo sí. lo que se ha conseguido en, en temas de, de derechos en contra de las, de las distintas discriminaciones por sexo, por orientación sexual, por género, etc. El tema del de progreso que se ha hecho en derechos trans, en reconocimiento de, del género de una persona, y que sí. hoy en día, no en todos los países lamentablemente, pero en muchos países, por mucho que sea un proceso muy difícil y muy doloroso, puedes cambiar tu género del que te han asignado al nacer. Y eso hace, no sé, 40 sí. años, no. Era imposible. era imposible
1: Sí, y ahora también se está hablando mucho más, no solo de la transición completa, por así por así decirlo, de no eh, soy o sea, binario. Sí, eh, que ya no sea algo binario, de he nacido hombre, pero me siento mujer y voy a hacer la transición, sino que también se está hablando mucho de la gente non-binary, de la gente que está uh -huh. entre medias de hombre y
0: mujer, o sea que al final es un, creo que es un espectro. Creo que incluso hay países en los que te puedes cambiar el género a algo intermedio, no tiene que ser de, de hombre a mujer, ni de mujer a bueno, femenino, masculino, masculino, a femenino, sino que también puedes. Creo que en Alemania se está intentando que sea una X o algo así, en lugar de la bueno, FM, pero no es FM. Sí, pero al fin y al cabo, todas estas cosas no se conseguirían si no hay una comunidad que se hace ver y que lucha por esto. Es correcto. Y por ejemplo, está empezando a ocurrir que haya legislaciones al respecto de los matrimonios plurales. Y no estoy hablando solo de la poliginia, sino también de que mujeres se puedan casar con. Personas, independientemente de su género, como es el caso de Sudáfrica. Irache, ¿quieres contarnos un poco?
1: Sí, o sea, la noticia, bueno, es un proyecto de ley, todavía no lo han aprobado, pero en, en Sudáfrica, ya de por sí, eh, culturalmente, los matrimonios, bueno, los matrimonios plurales, no, la poliginia, es decir, que un hombre tenga varias mujeres, ya es legal. Entonces, lo que están intentando hacer es que, ya que eso es legal, vamos a transformarlo a que cualquier persona pueda tener varias. Eh, casarse, con, casarse varias. con varias personas y que no solo sean los hombres
0: claro. de forma que una mujer podría casarse con varios hombres o con varias, varias. mujeres o varias, o, personas, o varias personas o varias personas sexos géneros
1: entonces eso Vamos. está siendo muy controversial en, en Sudáfrica porque es un, o sea, son comunidades muy tradicionales
0: también muy, muy
1: y conservadoras, pero también ha habido eso, el que ya lo hablamos hace tiempo, creo, el caso de tres chicos que se han casado en Colombia, uh -huh. eh, también en Estados Unidos ahora hay tres hombres que han conseguido que sus tres nombres estén en el certificado de nacimiento de su hijo. Entonces, poco a poco se va haciendo un poquito de, de progreso, pero es verdad que no es por defecto, sino que tienes que luchar y luchar y luchar y seguir luchando sí. y esta es gente que se habrá gastado un montón de dinero en abogados y en demandas
0: para conseguir... Algo que para otras personas se les da por defecto. Igual que antes de que se aprobara el matrimonio homosexual, por ejemplo, en Estados Unidos, había gente que lograba casarse, pero es la excepción de la excepción de la excepción. Por ejemplo, Colombia es un país en el que eso pasa mucho, porque la gente al final puede, a través de demandas, conseguir ciertos beneficios, pero no es un derecho, es yeah. simplemente eso, es una excepción a la regla. Y lo que tendría que ser es que todo el mundo tenga acceso a eso si es lo que necesita o quiere. Al fin y al cabo esto es un proceso de muchos años uh -huh. y no sé, esperamos que en el tiempo que nosotras estemos vivas eh, uh -huh. algunos de estos derechos se consigan, pero lo cierto es que la única forma de que se consigan son visibilizando, visibilizando y visibilizando.
1: Sí, y luchando por ello. Y hablando del polígono.
0: <risa> Efectivamente. <risa> y bueno, para finalizar queríamos... Incluir a la gente que nos escucha en el debate. Nos gustaría que nos comenten por Instagram, Twitter, Facebook, la plataforma que mejor les parezca. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es el poliamor una elección o no? ¿O es una identidad o no? ¿Debería celebrar la gente poliamorosa el mes del orgullo LGBT? ¿Y pertenecen al colectivo LGBTQIA+, las personas poliamorosas? ¿Hay una, ¿Debería haber una P entre la mezcla de letras? Bueno, eso es muy discutible, pero bueno, eso es lo interesante de abrir algún debate así. Pues eso, escríbenos y sí. hasta la próxima. Service. Muchas gracias a Roberto Mario por dejarnos su música. Puedes encontrarla en Spotify, dejamos el link en la descripción. Si quieres apoyarnos comparte este podcast con toda la gente que conozcas es la mejor manera para nosotras de mantenernos motivadas y que la gente nos conozca síguenos en las redes sociales en instagram estamos como arroba poliamordesobremesa y en twitter como polidesobremesa también puedes contactarnos directamente a través de nuestra página web poliamordesobremesa.com donde también puedes encontrar recursos un glosario entre otras cosas relacionadas con el poliamor